0: vida radio
1: el despertar de la conciencia
2: saludos cordiales queridas partículas divinas os habla nino martínez os presentamos el programa 183 de mágica vida hoy hablaremos de los sueños y de cómo podemos para nuestro beneficio, lo haremos con Antonio Calderón Zambrana, psicoterapeuta e hipnólogo clínico. Además, por supuesto, de otros contenidos interesantes en el programa. Pero antes, como es habitual, os dejamos con un resumen del programa 182 que nos ha preparado con mucho cariño el maestro de las ondas Javier Alfonso Martínez. Programa 182: Mágica Vida Radio. Santiago Cruci, es licenciado en kinesiología y fisioterapia por la Facultad de Medicina Cuba en Argentina, especialista en rehabilitación vestibular, vértigos, mareos, inestabilidad y actualmente pues el, trabajando, colaborando activamente junto a Kim Vicen en la clínica Arvila Magna.
1: Esas patologías que generan vértigo, que asientan sobre la parte del oído, es decir, la parte periférica, Uh, el 50%, es decir, la mitad o un poco más, se deben a una causa eh, que es de muy fácil corrección, pero muy fácil, ¿eh? que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Y, y mire, uh, una, una, una forma fácil ¿no? de, de entender esta patología o de ver... Cómo se presenta, es en aquellas personas que están estiradas, por ejemplo, se despiertan a la mañana, se levantan, se, se intentan sentar y las cosas le dan vuelta. ¿sí? Eh, entonces, esa por suerte es la causa más frecuente, porque la resolución es muy, muy, muy sencilla. El paciente sufre mucho eh, en el momento que lo padece, pero se resuelve muy fácilmente.
2: Nuestro estupendo osteópata y kinesiólogo, José Manuel Rodríguez, con más de 30 años de experiencia en terapias manuales y director del Centro Humano de Santo, nos habla de la escoliosis.
3: La escoliosis es una desviación de la columna vertebral en los tres planos del espacio. En los tres planos del espacio implica que hay una desviación lateral, o sea, hay una, in una inclinación hacia un lado, también una rotación hacia un lado o hacia otro, ...y una flexión o extensión... ...normalmente suele ser flexión... ...hacia adelante... ¿Mm? ...sobre todo en las zonas donde está la... la máxima curvatura que se llama... El, ...lo que es el vértice de la... De, ...de la escoliosis. Hola queridos amigos de Mágica Vida Radio... Soy el doctor José Pérez Martínez, soy médico generalista y especialista en programación neurolingüística y en sofrología caicediana. Actualmente estamos dando también un máster de sofrología en Madrid que tuvimos que interrumpirlo pues, debido a todo el confinamiento y esperamos pues, eh, retomarlo pues, eh, lo antes posible así que si alguno está interesado en, en el máster en sofrología pues quizás todavía está a tiempo de, de, de hacerlo
1: Nadie en este mundo puede impedir que surja un pensamiento en la mente, pero lo
3: que sí podemos hacer es evitar que el pensamiento forme cadenas de pensamientos o lo que llamamos el discurso mental. Tenemos que aprender a pensar y no a ser pensados.
1: Mágica vida. Nino Martínez.
2: Una vez en Victoria vi una casa muy grande. Me dijeron que era un banco y que los hombres blancos colocaban su dinero allí para ser atendidos. Y que lo recuperaban con intereses. Somos indios y no tenemos dicho banco. Pero cuando tenemos un montón de mantas, las regalamos a los jefes y las personas. Y poco a poco nos las devuelven con intereses. La humildad, la sonrisa y un canto a la madre tierra. Esos son los intereses y nuestro corazón se siente bien, porque nos enseñaron de niños el gozo de dar lo que más deseábamos sin esperar. Nada a cambio. Nuestra manera de dar es nuestro banco. Jefe Maquina, tribu Nuchanulth, noroeste de Canadá, siglo XVIII.
1: Vida, un programa dirigido y presentado por Nino Martín.
2: Hoy vamos a hablar de sueños, para ello hemos invitado a Antonio Calderón Zambrana, psicoterapeuta, hipnólogo clínico y terapeuta regresivo especializado desde hace ya años en el trabajo con los sueños. Bienvenido a Mágica Vida, Antonio Calderón.
4: Muchas gracias por tu invitación, Nino.
2: Un placer Encantado.
4: Todavía.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, ¿qué son los sueños para ti?
4: Sí, voy a dar mi, mi, mi definición por experiencia porque hay mucha teoría. Para mí es una comunicación directa con tu subconsciente para guiarte, aconsejarte, advertirte y darte pautas para que mejore tu vida en todos los aspectos.
2: Pues muy claro queda, efectivamente. Bueno, se habla de diferentes fases en el sueño en sí, ¿no? ¿Cuáles son estas fases?
4: Sí, tenemos como dos fases importantes: la fase no REN y la fase REN. REN significa eh, me, mm, me, el movimiento rápido de los ojos. En, en español se llama MOR. Entonces, quiere decir que durante la noche, en el tiempo que estamos durmiendo, hay una mayor parte donde realmente no se da ese movimiento. Entonces, ahí hay sueños inconexos, no son sueños importantes, son sueños un poco así, eh, desconectados. Entonces, la fase REM, donde se ha comprobado que realmente soñamos, y la fase REM va aumentando eh, en, desde que no, no, nos quedamos dormidos al despertar. De hecho, la mayor fase de está hora y media antes de despertarnos. Dura casi una hora de los 90 minutos que dura este ciclo de sueño. Uh
2: -huh. el, los, los sueños tienen su propio lenguaje, ¿verdad?
4: Pues sí, pero es un lenguaje como, que parece aparentemente difícil, pero es muy fácil cuando te metes en profundidad. A ver, yo soy tu subconsciente, me quiero comunicar contigo, ¿cómo te voy a mandar un lenguaje complejo? Entonces, te, te, te Intentaré mandarte un lenguaje simple, sencillo, universal, que todo el mundo me entienda.
2: Sí, sí, sí. El, oye, ¿qué funciones cumplen los sueños?
4: Eh, Tienen diferentes funciones. Voy a simplificar, voy a poner la más sencilla. Te dice cómo está tu vida actual, pero en tu aspecto negativo. No te va a relegar, 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 regalar el oído. Te dice qué tienes que hacer. Eh, son sueños con verbos de acción. Avanzar, escalar, subir, entrar. Te puede exagerar un problema para que dejes de preocuparte. Son sueños de exageración. Te puede solucionar cualquier problema que le plantee. Te puede confirmar un sí, un no a lo que sea. Sí a una pareja, sí a un negocio, sí a un curso, sí a esto. Te puede advertir de peligros futuros, son ¿no? Los famosos sueños premonitorios, que son futuros posibles y depende de ti que se cumpla o no se cumpla. El sueño te va a adelantar un futuro inmediato, a corto plazo, y te muestra el futuro, y si tú no haces cambio, pues eso es lo que va a salir. Es un mecanismo de equilibrio físico, mental y emocional. Y también te avisa de tu estado de salud o enfermedad. Incluso el sueño te puede avisar de una enfermedad grave, incipiente, antes que tengas síntomas físicos.
2: El, aquí estarías un poco ya hablando de, de, ahí, de las clases de sueños, ¿no? Que hay diferentes clases no, de No, sueños.
4: no, no, no. Función no. de los sueños. La función, una, una de ellas es advertirte o decirte cómo está tu salud.
2: Uh -huh. entonces, Incluso en...
4: antes de que tu cuerpo enferme.
2: ¿No? Y entonces, ¿qué clases de sueños existen? ¿Qué diferentes clases pues de sueños? Mucho
4: tenemos tipo, tipo, muchos tipos de sueños. Eh, la mayoría van a ser sueños compensatorios. Significa que te compensan de algo que tú no tienes. Son sueños donde nos sentimos frustrados, tenemos, tenemos miedo, queremos conseguir algo. Entonces, una, un ejemplo, una persona que está en cámara, no puede andar, no puede saltar, no puede correr, y si lleva mucho tiempo en cámara sueña, que anda, que corre, que salta. Es un sueño de compensación. Una mujer desea un vestido de, de novia, es muy caro, no puede comprarlo, sueña que lo compre, se lo pone. Entonces, la mayoría son sueños de compensación. Después tenemos sueños premonitorios que nos avisan de futuros posibles y que en muchos casos podemos cambiarlo si hacemos caso al sueño y hacemos cambio en nuestra vida. Después tenemos sueños lúcidos, donde te das cuenta que estás soñando y puedes modificar el sueño a tu voluntad. Después tenemos sueños recurrentes que son importantes, se repite el sueño una y otra vez. La mayoría te mandan un mensaje para que hagas algo que estás evitando de hacer. Después tenemos también los sueños de acción, luz verde. Son sueños donde tú crees que no puedes y el te confirma que sí, que a partir de ya, luz verde. Hazlo ya. Y sueños de exageración, de cualquier preocupación. Son los principales tipos de sueños.
2: Y el. Bueno, eh, que, que... bueno me,
4: me, Perdón, me, me ha faltado uno. Las pesadillas. Eh, todo el mundo llama pesadilla a un mal sueño. Las pesadillas son realmente traumas no liberados. ¿Y por qué? Porque si una persona. Su ¿Qué es un trauma? Una experiencia vital amenazante, tsunami, accidente, violación, maltrato fuerte. ¿Y qué pasa? Cuando alguien sufre este tipo de experiencia, no sueña, revive tal cual lo que le pasó. Eso es una pesadilla realmente.
2: Entiendo. Oye, eh, ¿nos damos cuenta que estamos soñando? ¿Es fácil darse cuenta que estamos soñando o hay que saber diferenciar?
4: No es fácil. Hay gente que tiene ese don de forma natural, pero con ejercicio, con práctica y con entrenamiento se consigue despertar conciencia dentro del sueño. Eh, una de las técnicas es recordar muchos sueño y darte cuenta de las anomalías que hay en los sueños, que hay muchísimas, y eso te va a dar una pista para darte cuenta que estás soñando y tomas el control del sueño. Se llama sueño lúcido.
2: Ya, ya, ya. Vale, hablaremos ahora en un ratillo sobre esto. Bueno, para interpretar el significado de un sueño, ¿qué metodología en general estamos hablando? Te estoy preguntando, en líneas generales, cómo se puede hacer para interpretar.
4: Todo lo que, que hay en el mercado, pero al final, sí. En, para, al final, he sacado un método propio. Yo le llamo método selfie, son las iniciales de, de utilizar simbología universal, emociones dentro y fuera del sueño, lenguaje del sueño. Son muy importantes las palabras, función del símbolo, intuición. Y, y, y incorporar el subconsciente. Es un método muy sencillo. Calculo que, con, que, que si aprendemos unos 150 símbolos, ya podemos interpretar todo tipo de sueños.
2: ¿Qué símbolos? Perdona, ¿qué quieres decir con símbolos?
4: Símbolos universales. Los símbolos que salen en el sueño. Es, en el sueño eh, suelen salir símbolos que nos representan. Por ejemplo, un coche, un edificio o un animal. Hablan de nosotros. Sí. El sueño habla en un lenguaje cifrado, codificado. Eh, un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque no te quieren mostrar que tú eres malo y que dice... Entonces, por ejemplo, un, 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 vamos a suponer que a mi jefe le tengo la jana y me gustaría darle sueño que un perro le muerde. Yo soy claro. el perro. El perro hace de Antonio. El sueño amortigua un poco el mensaje para que no te veas tú como agresivo.
2: Comprendo, comprendo. Es decir, por ejemplo... Sería como un teatro, ¿no? Es decir, el lugar, las personas, los el sentimientos... el sueño es un
4: teatro donde, donde somos los actores, protagonistas y directores y guionistas. Todos los personajes que salen en un sueño hablan de ti, no que seas tú, sino hablan de ti en algún aspecto. Te, te, te reflejan algo de ti para que te des cuenta.
2: Bien, y existen pistas para poder interpretarlos, me imagino... ¿No?
4: Sí, sí. De, eh, hay diferentes tipos de pistas. Por ejemplo, los verbos de acción te dan pistas que significa luz verde. Hazlo ya. Por ejemplo, yo les quiero pedir aumento a mi jefe y no sé cuándo, porque tiene <ríe> más genio. Pues consulto con los sueños y al cabo de X día tengo un sueño de acción donde yo voy al despacho de mi jefe muy tranquilo, le pido aumento y él me lo concede. Eso es un sueño de acción, luz verde. Sí. Entonces tenemos pistas que nos van a indicar por ejemplo, de cómo está nuestra vida emocional. El tema agua. Si el agua está estancada en una piscina, en un charco, está en un lago, está en el mar. Eh, también mucha pista con respecto al coche. ¿Cómo va el coche? ¿Conduce? ¿Va para adelante? ¿Va para atrás? ¿Se cae? ¿Tú conduces o no conduce Es decir, hay muchas pistas que nos dan la información de cómo nos va en la vida.
2: Y los sentimientos y emociones también, ¿no? Las emociones son muy teatro. importantes
4: porque es el símbolo más fácil de interpretar. Las emociones son igual que en la vida real. Y hay que diferenciar las emociones dentro y fuera del sueño. Por ejemplo, el sueño que me persigue alguien, tengo mucho miedo y al final me escapo. La pregunta es, ¿y, y al despertar tenías miedo? Sí, el miedo nos ha liberado. ¿Al despertar no tenía miedo? El miedo se quedó librado en el sueño. Los sueños nos van sacando poco a poco las cosas que tenemos tapadas al ritmo que podemos trabajarlas.
2: Bien, bien, bien. Oye, ¿qué protocolo, qué, qué método se sigue para trabajar con ellos? Es decir, ¿se, se escriben, se graban? Hay que, ¿A qué horas se yo,
4: escriben? Yo siempre recomiendo escribirlo. Podemos hacerlo de diferentes formas. Lo mínimo es, si estás medio dormido, y apuntar cuatro palabras. Eh, que estás un poco más despierto, pues lo, has, lo escribe corriendo. Y después recomiendo mmm, hacer preguntas. Eh, las preguntas son para refrescar la memoria. ¿Dónde, dónde ocurrió el sueño? ¿Qué personaje viene el sueño? ¿Qué tipo de emociones? Me refresca Y después lo pasas a limpio. Y una vez ya lo pasas a limpio, ya lo puedes interpretar. Sería... El sueño tiene, tiene la ventaja de que repite siempre los símbolos varias veces. ¿Por qué? Porque quiero que tú me entiendas el mensaje que te mando.
2: Es decir, que de, de cualquier forma habría que tener algo así como una plantilla, ¿no? donde he soñado, que es algo así, puede ser. O...
4: No, más que plantilla, yo recomiendo un cuaderno, escribir en las primeras páginas, primero cuatro líneas, cuatro palabras, si no te acuerdas, un poco más. Pongo un ejemplo, eh, porque veas como las pistas que hay en un sueño, los símbolos se repiten, entro en una iglesia, avanzo, me acerco a una Biblia, la abro y leo un pasaje. Hay varios símbolos que hablan de Biblia, leer, pasaje, iglesia, un tema religioso. Esas son las pistas. El sueño repite con diferentes símbolos el mensaje principal para que no pase desapercibido.
2: ¿Y cuál sería el mensaje principal en este caso? No, no, habría que
4: preguntarle qué te pasa ah. con un tema religioso. Pero ah, vale, vale. Iglesia, Biblia, pasaje y leo.
2: Comprendo, comprendo. Bien, el, entonces escribe, pues, si te estás como decía, si estás un poco dormido, escribes cuatro palabras. Cuatro y, palabras. Y ya tienes después,
4: esa palabra puedes desarrollar. Que está un poco más despierto, escribe todo lo que puedas. Corriendo, y después lo pones un poquito ordenado. Y después ya interpretarlo.
2: Por la mañana no se sería, presenta? o durante el día ¿o?
4: sí, lo bueno, no, no, mejor hacerlo lo antes posible, porque después um, se desvanece un poco la memoria. Si lo grabas, después tienes que pasarlo por escrito. Yo nunca recomiendo interpretarlo por escrito por, por grabado ¿por qué? porque cuando oyes lo último no te acuerdas de lo primero que oíste. Sin embargo, al escribirlo puedes ver la palabra final con la primera y relacionarlo.
2: O sea, Lo suyo, lo correcto, es lo más adecuado es escribirlo y, e, e interpretarlo en el momento que te sientas.
4: Y si lo grabas, después pasarlo por escrito, porque le, al verlo escrito tienes visión conjunta de todas las palabras, verbos y cómo se relacionan
2: pero interpretarlo en el mismo imagínate que yo me despierto a las 5 de la mañana y, te... y estoy despierto, bueno, me, me encuentro
4: No, 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 interpretarlo cuando esté ya despierto físicamente y te levantes, no en ese ah, momento.
2: Vale, vale, sí, no lo había entendido. Y no
4: espera por la tarde, porque entonces ya te ha salido mucha información.
2: Ya, 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 perdona. No no había no había entendido. Oye una cosa, el también se pueden resolver problemas con los sueños, ¿no? hablabas en las funciones
5: de
4: Sí, el subconsciente es un especialista en este muchísimos eh, autores creativos inventores han ido a los sueños a preguntar por la solución y se la han mandado en sueño yo consulto cualquier problema con los sueños y da respuesta inmediata
2: ¿hace falta algún protocolo especial o simplemente te vas a dormir? Eh, no y...
4: solamente preguntarle al sueño preguntarle de dormir, ¿dónde? le puedes hacer un montón de preguntas preguntas ¿dónde puedo acudir? ¿a qué especialista puedo ir? ¿cómo arreglar este problema? ¿cómo salir de aquí? todo, puedes preguntar de todo el subconsciente es un ordenador a bordo que sabe todo el pasado, todo el presente y el futuro inmediato. Es como una, yo comparo el subconsciente como una parabólica y la mente normal como una antena individual.
2: ¿Y el, esto puedes sería?
4: Pregunta de todo.
2: ¿no? Esto sería un poco tenía, tendría relación con incubar sueños o es diferente.
4: Sí, sí. Puedes incubar un tema concreto o puedes preguntar algo. Eh, te pongo un caso, un caso muy curioso. Yo conocí a mi, mi mujer actual en sueño. Me la presenta y me dice en un cartel la pared. esta es tu nueva pareja en esta vida. Y la conocí a los pocos de meses. Llevamos cinco años juntos.
2: ¿Pero tú habías incubado en ese sueño algo relacionado? No, no, con no. no,
4: ella, no, no. Eh. Yo ya he preguntado, quiero, quiero una pareja complementaria, es quiero una pareja. Yo muy pesada le pedía todos los días, quiero una pareja. Hasta sí. que me mandó un sueño donde a una chica y me dijo, esta es tu nueva pareja en esta vida.
2: ¿Y la viste claramente? ¿La conocías ya ¿O?
4: No la vi claramente, pero ya el cartel me decía que poco tiempo iba a conocerla.
2: Ajá, entiendo. A puedo puede...
4: contar otra cosa curiosa. Sí, eh, sí. Hace varios años me dijeron, en sueño? Un sueño, más o menos así. Prepárate, ponte las pilas, investiga, que vas a empezar recursos por toda España de sueño. Digo así y hice caso.
2: Qué interesante. Hoy incluso mm, se puede programar eh, los sueños para resolver de algún modo situaciones o experiencias negativas del pasado, ya sean con amigos, familiares, etc.
4: Sí, lo que pasa es que antes hay que hacer un trabajo terapéutico diario. Yo mando todo a todos mis alumnos, eh, como soy psicólogo, también le mando deberes que hagan limpieza mental y emocional. Porque el sueño siempre va a exagerar cualquier síntoma de malestar físico, mental o emocional. Es mejor, primero, hacer limpieza para ir más limpito al sueño.
2: Perfecto. Y los eh, luego están los sueños recurrentes, estos sueños pesados, ¿no? ¿Qué, qué significado sí, tiene?
4: Hay dos, tipos, hay dos tipos de sueños recurrentes. Significa un sueño que se repite mucho. El, el más habitual es el sueño recurrente donde te persigue algo. Puede ser un animal. En mi caso fue, era un toro, puede estar en España. Hace años me perseguía un toro pues por la calle, pues, entraba en mi casa, arrancaba... La puerta me perseguía por la, por la azotea hasta el plato, hasta que dije, ¿tú por qué me persigues? Y me di cuenta que estaba evitando enfrentarme a algo y que podía. La ventaja, señor Recurrente, es cuando te, te persigue un animal, si el casilla, es que te dice, puedes hacerlo, no huyas más, enfréntate, coge el toro por los cuernos, luz verde al problema. Después tenemos el otro tipo de sueño recurrente que es la pesadilla. La pesadilla sí, quería preguntar ahora, sí. Es un trauma no liberado y las personas que, que han vivido un, un, un trauma no sueña, reviven tal cual lo que le pasó noche tras noche. ¿Qué hacen? Lo tapan con pastilla y esa es la solución. Entonces hay tres fases en la pesadilla. Primero, vive la experiencia tal cual, sin amortiguación, sin símbolo. Segundo, si vas a un terapeuta y la va trabajando, ya se mezcla sueño con parte de pesadilla. Tercera fase, sueños normales, ya sopra la pesadilla. Y puede durar toda la vida. Si no lo uh -huh. trabaja con un buen terapeuta.
2: Normalmente sí se solucionan fácilmente las pesadillas o depende del, del
4: grado no, porque de grado. es un trauma fuerte, arraigado en, en la persona, y normalmente las la personas no quieren ni contarlo, ni revivirlo, pero el sueño se encarga de que no lo tapen y que hace, y, 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 y en vez de soñar, lo reviven una y otra vez pero eso no es un sueño. Ocurre de noche, pero no es un sueño. Ya, ya, ya. ya. El recurrente sí, es un sueño con símbolos, te puede parecer un animal o que sea, y tú vas huyendo, pero, pero la, la, lo que realmente es realmente una pesadilla es un trauma muy fuertemente enraizado que todavía no la ha metido mano.
2: Perfecto, sí, sí, entiendo. Oye, y por otro lado están los sueños premonitorios. ¿Qué nos quieren contar sí. o qué tipo de sueños Yo
4: tengo analizado cientos de sueños premonitorios. Se han cumplido una gran parte porque eran sí o sí, pero también me he cuenta que se pueden negociar. A veces yo tengo un sueño donde mi coche sufre un accidente porque me salto un semáforo en, en un sitio concreto y pongo atención y a partir de ese momento, cuando vaya para ese sitio, pongo 100 ojos, puedo evitar el sueño. El sueño te, te anuncia un futuro posible. Y hay muchos casos de personas que han evitado ese sueño porque han modificado el presente. Han modificado, han hecho cambios en su vida. Lo, lo más frecuente y lo más típico son cuando ocurre un accidente, vamos a llamarle un atentado. Hay mucha gente que no les tocaba, entonces pues tienen, tienen un aviso importante, cogen miedo de, ese día de coger el tren, coger el avión, coger coche, de que eran en su casa, o tienen migraña, o, o tienen cualquier molestia y les impide mm, ir a ese lugar.
2: Qué curioso. Esto ocurre muchas veces. Puede ocurrir No,
4: No, no es muy frecuente. Lo que sí es importante es siempre podemos cambiar el final del sueño. Yo le llamo eso negociar. Que he tenido sueño donde no me ha gustado el final, y digo, mira, no me gusta el final. Por favor, cámbemelo, pero estoy dispuesto a cambiar. Te pongo un ejemplo. Un fumador sueña que tiene un cáncer de pulmón y que mueve. Ay, 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 quítame el sueño. ¿Estás dispuesto a dejar de fumar? No, no te cambio el sueño. Ahora, si el fumador dice, sí, voy a intentar dejar de fumar, el sueño ya desaparece. ¿Entiendes? Te sí, avisan sí, sí, sí. de un futuro posible y tú, al tomar carta en el asunto, dejan de mandarte otra vez el sueño, ese, digamos, recorrente negativo.
2: Incluso, no exactamente, pero podríamos llegar ahí a los sueños curativos, ¿no?
4: Sí, es muy curioso. He investigado el tema. Eh, hay diferentes tipos de sueños curativos. Eh, el, el principal es que te avisa. Con mucho tiempo, mucha antelación de una enfermedad incipiente. Te mandan señales que te hacen alertarte de que uy, pasa algo, vía el médico y te coges una enfermedad grave incipiente. Después también hay sueños que te avisan de, de la recuperación. Tú no sabes cuándo vas a salir del hospital, pues tienes sueños de que hay una casa es restaurada, o, mm, o ves cachorros de animales, o ves mm, escenas de, digamos, de, de flores o de, o de naturaleza. Sí, hay sueños que te están indicando que ya te vas a recuperar antes que te recupere. Y lo más curioso, Nino, es que hay sueño, y yo le llamo de acción involuntaria. Un ejemplo, una mujer tenía la, la, pierna, la mano derecha paralizada, vale, sueña que a su perro le ataca otro perro, y en el sueño coge un palo con la mano derecha y empieza a defenderse del perro agresor. Al día siguiente, su mano derecha se recuperó. Quiere decir que las acciones que hacemos con nuestro con brazo, pierna, en sueño, pasan después esa información al cuerpo físico.
2: Curioso, de verdad, es una cosa sorprendente.
4: Tengo unos pocos de casos de, de pacientes que tenían una pierna o un brazo, conscientemente, si pueden hacerlo, trabajan con la mano o pierna afectada en el sueño y esa movilidad en el sueño activa, mejora, acorta el tiempo de recuperación de la pierna dañada.
2: Increíble. Bueno,
4: el. el... Y hay casos documentados de cánceres curados en sueños lúcidos. Un curioso era que te imaginabas en lucidez que entraba un tiburón en tu cuerpo y sentías los bocados, cómo se comían la, 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 las células cancerígenas y al cabo de pocas semanas se liberó de un, de un cáncer agresivo. Son casos aislados.
2: Eso sería una, un sueño, Un sueño el... lúcido
4: programado para, para combatir tu, 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 tu mecanismo de defensa a las células cancerígenas. Sí, en en que... este caso, de tiburón.
2: Eso te quería preguntar. Bueno, en este caso los tiburones no son malos, entonces. No. <ríe> Oye, vamos con un asunto que da para mucha tinta. La simbología de los sueños. La simbología referida. Hay muchos diccionarios que te dicen si sueñas con esto significa esto, si sueñas con lo otro. Realmente... Eh, eh, tiene...
4: habla por mi experiencia. Yo tengo más de 50 libros de sueño, varios diccionarios. diccionario. Los diccionarios para mí no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque por llenar páginas eh, mete muchos símbolos personales y claro, pueden confundir a un novato a mí ya no me confunde te pongo un ejemplo, perder diente dicen la mayoría, perder diente pues perder atractivo, perder fuerza perder vitalidad mmm, y también muerte de un familiar, mentira eso es cierto en una cultura de un país, no es cierto para todo el mundo yo he interpretado muchos años de, de perder diente y no se ha muerto nadie de esa familia ¿entiendes? Entonces, para mí, yo te, he, he podido trabajar con unos 2.000 sueños aproximadamente, he extraído los símbolos que más se repiten y pueden ser entre ciento símbolos aproximadamente. Y a partir de ahí, puede interpretar cualquier sueño.
2: El, por ejemplo, hay, hay sueños que quizás son, o símbolos, simbología que es más común en muchos de nosotros. Por ejemplo, muchos soñamos con, con agua, con desnudez, con...
4: El agua es un símbolo muy general. El agua, somos tres, tres, tres cuartas partes de agua, pero el agua habla de nosotros, sobre todo habla de nuestra vida afectiva. Nos debemos soñar con una piscina que soñar con el mar o un lago. Piscina es agua limitada, vida afectiva restringida, limitada. Y si ya sueña con un charco, pues ya es que te conformas con, con migajas. <risa> yeah,
2: yeah, yeah. ¿Y en el caso de la desnudez, por ejemplo? ¿tú? La desnudez
4: tiene dos, dos simbologías, o apertura o vergüenza. La mayoría son vergüenza. Estoy en un, en un evento y veo que estoy desnudo y los demás no están. Significa no estás preparado para ese evento, te sientes un poco inferior, te sientes un poco vulnerable. Es el sueño, el, el, el símbolo más típico de, de, de desnudez. El otro está apertura. Voy por la calle, voy por mi trabajo desnudo, nadie se fija en mí y no parece importar. Significa sé tú mismo. No significa vaya desnudo. Quiere decir... Yeah que sé tú mismo como estás ahora
2: Sí, sí, sí. pero cuando sientes vergüenza en el propio sueño significa que es vergüenza la
4: vergüenza es, es igual que te vergüenza en la vida real yeah. cualquier emoción sentimiento en el sueño es igual que la vida real entonces cuando alguien no se siente preparado el sueño le va a exagerar ese temor con, una, con, con un símbolo muy sagrado te pongo un ejemplo muchas mujeres embarazadas han tenido este tipo de sueño. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que se han preocupado alguna vez? ¿Y si a mi hijo le pasará algo? ¿Y si mi hijo nace con un defecto? ¿Y si mi hijo nace? Uy, este es un sueño horroroso. He soñado que tenía un niño deforme. El sueño le exagera la preocupación <ríe> a lo máximo. Uy, mira más que un sueño, mira más que un sueño y ya le quita la preocupación. Se más sueño de exageración, de preocupación para que dejes de preocuparte.
2: Y en el también ocurre muchas veces que nos sentimos como paralizados, ¿no? En el sueño. Yo a veces he sentido que eso no puedo se llama moverme, que no parálisis,
4: puedo. Parálisis. Parálisis en sueño. Y eso suele ocurrir mucho en la fase REM. ¿Y por qué? Como en la fase REM es muy activa y estamos soñando o haciendo otro tipo de experiencia, pues el cuerpo físico queda paralizado además que funcionan cuatro aparatos. Funciona el cerebro, el corazón, los ojos y la respiración. Entonces la persona ahí, ¿qué pasa? Puede tener un despertar antes de que acabe el sueño y se da cuenta que es, que es consciente de que no puede moverse, no puede hablar y, y se siente un poco como acojonado. Hay mm, dos trucos para, para, abortar, para abortar ese fenómeno y es como funciona la respiración, respirar muy fuerte, parpadear muy fuerte o intentar mover los dedos de los pies y así aborta ese, ese estado. Eso ocurre para que tu cuerpo físico no haga lo que hace el otro cuerpo, el otro vehículo onírico, saltar, volar o tirarse por un precipicio. Es un mecanismo de defensa. Uh
2: -huh. Y el. Bueno, y tampoco vamos a abordar toda la simbología, o si no sería. No, no tendríamos tiempo, pero si hay uno, un sueño también que se repite muchas a mí, por ejemplo, y a mucha gente con quien he hablado, eh, que vuelas, ¿no? Que sales volando, que vas volando.
4: Vale, ahí hay dos significados. Hay que ver el contexto. Eh, todos salimos cada noche de forma inconsciente en astral o en lucidez. ¿Y qué hacemos cuando salimos? Pues volar, saltar. ¿sí? Entonces, si no hay más símbolo, hay que sospechar que sea un sueño lúcido o una proyección astral. Pero si tú vuelas y hay símbolos normales, quiere decir, volar es evadirme, huir de algo. ¿Vale? Uh -huh. yeah, yeah. Todo depende del contexto. El símbolo, por ejemplo, es polivalente. Significa... Eh, varios significados depende de, co de contexto. Por ejemplo, serpiente indica, eh, puede significar kundaline, iniciación, sanación, acecho, peligro. ¿Qué le pongo? Depende del contexto.
2: Sí, no, por supuesto, estamos hablando en general, ¿no? Cada sí, caso, sí, luego de... El
4: símbolo es, es polivalente, o sea, dependiente del contexto, pues cambia el significado. Tiene uno u otro.
2: ¿Y una, y siempre
4: una... hay que aplicar sentido común y función del símbolo. Es muy importante. Sueño con una noria. ¿Qué hace la noria? Dar vuelta. ¿Yo a qué le doy vuelta? Claro. ¿Y, en el... y siempre el símbolo te va a dar mínimo dos significados. Por ejemplo, sueño con tortuga. ¿Qué es el típico de tortuga? Lentitud. ¿Qué me dice? Que voy muy lento o que voy lento y vaya más rápido. Ya cada uno se lo va a aplicar.
2: Sí, sí, Bicicleta.
4: Sí, sí, hacer sí. esfuerzo. ¿Qué me dice? Que haga más esfuerzo o que ya lo hago y que debo hacer menos.
2: Y en el, en el caso, muchas veces soñamos con personas fallecidas. ¿Significa que nos quieren dar algún mensaje o esas personas? Sí,
4: yo tengo más de 100 sueños de personas fallecidas y tengo alguna experiencia propia. Desde mi experiencia, hay dos tipos de sueños: sueño de compensación porque lo echa de menos, y sueño, para mí, de experiencia real porque hablas con el difunto. ¿Cómo te diferenciarlo? Pues si tú echas de menos a un familiar. He soñado con mi padre, que lo veía, que íbamos de paseo, que íbamos a cenar, que nos montábamos en un barco, con pensación. el muerto no come, ni se monta en un barco, ni conduce. Los sueños de aparición, eh, aparece el difunto, suele vestido con una túnica blanca, eh, se ve mucho más joven, sonriente, y no hay ninguna actividad. En todo caso, hablar, de una forma telepática, no hay acción, el muerto no puede hacer nada. Yo tuve un sueño muy curioso de un amigo mío que murió, yo me lo esperaba en el sueño y a los pocos días me lo encontré y digo, Juan, tú no estabas muerto. Y me dice, sí, he venido a verte. ¿Cómo le pones a eso? Eso no es un sueño simbólico. Yo estaba consciente en el sueño y vi cómo mi amigo venía a saludarme. Estaba recién muerto de pocos días.
2: Comprendo. Oye, el... El, me hablabas fuera de teléfono, perdón, fuera de micrófono el otro día por teléfono del doble cuántico ¿qué, qué, qué, es, qué es y qué relación tiene con los sueños?
4: Sí, yo lo entiendo como la parte nuestra que no se encarnó y se quedó en un mundo cuántico para, viven, para vivenciar ¿y qué es lo que hace? pues desde lo que yo entiendo es vivenciar los futuros posibles y darte la mejor opción por ejemplo, tengo cuatro chicas a la vista cuatro negocios a la vista cuatro cursos a la vista no sé qué hacer ensayo error, pues no le pido a mi doble que, por favor, vivencie por mí esas cuatro opciones y que me diga la mejor opción. Y así no te vas a equivocar. Y después me segunda parte muy importante del doble cuántico, y es, doble cuántico, te pido, por favor, que vos reanule cualquier programa negativo eh, mío hacia mí o hacia los demás. Y lo hace cada noche. Es otra parte más nuestra que tenemos que conectar e integrar.
2: Bien, bien, el doble cuántico, sí, es algo a tener muy en cuenta, desde luego. Bueno, parece que existe un decálogo del buen soñador.
4: Pues sí, lo principal es tener interés en los sueños. A ver, yo, me, yo soy todo subconsciente y me quiero comunicar contigo, y tú no me haces ni caso, ni apuntas a los sueños, nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer un, un, un soñador? Primero, poner interés en los sueños. Comprarse un cuaderno, un boli solamente para los sueños y plantearse con firmeza, recordar los sueños, no obsesionarse por si no sueña o no recuerda los sueños anoche, y mm, eh, en querer aprender más sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Porque los sueños es una eh, apertura al mundo espiritual y más allá.
2: Y ahora que hablas del decálogo, de, bueno, no sé si quieres añadir algo más referente al decálogo, o en general es lo más importante, ¿no?
4: No, lo importante es poner interés en los sueños no se con si una noche nos recuerda al sueño, eh, querer aprender a conocerte un poco más tu parte, digamos, aquí y la parte espiritual y darte, abrirte abrir un poco la conciencia que los sueños te van a llevar a otras dimensiones. Es un portal a otras dimensiones.
2: Y ya que estamos con el decálogo del buen soñador, ¿cuáles consideras tú que son las principales causas de insomnio? ¿Y qué, qué consejos? Eh? ¿Cuáles son las causas sí, hay, principales? Hay
4: varias, hay varias causas. Para mí tengo, tengo como cuatro. Una de ellas es falta de interés en los sueños. No me interesan los sueños. Otra podría ser cansancio extremo. Si estoy demasiado agotado, pues lo principal de mis sueños es reparar, reparar, no recordar. Otra es una falta de memoria diurna. Si tengo mala memoria diurna y no me acuerdo lo que he hecho hoy, cómo me voy a acordar lo que, lo que he soñado. Y la otra puede ser influencia de medicamentos, y ciertos medicamentos, por ejemplo, tipo sonífero, que te acortan la fase REM, que es donde soñamos, y tiene menos posibilidad de soñar. De las cuatro, la principal es falta de interés en los sueños. que te compras un cuaderno, un boli, y compras un libro, haces un curso, ya verás cómo te llegan los sueños.
2: ¿Qué consejos, además de este, del cuaderno y el boli, darías para un buen sueño?
4: Eh, una cosa muy importante, las personas mentales, lo digo por experiencia. Para, bien, para dormir
2: bien me refiero. ¿eh? Sí, Perdón. sí, sí,
4: digo eso. Eh, yo he sido mental durante muchos años, no suelen descansar bien. ¿Por qué? El cuerpo sí, la mente no. Lo primero es limpieza mental para irte a la cama descansado de los problemas del día. Porque de lo contrario vas a soñar más de lo mismo y no vas a descansar. Así que para descansar bien, yo le llamo a eso, es hacer, antes de dormir, no, examen de conciencia. A ver, ¿qué me ha pasado? Si sí, me he enfadado con Pepito, ah, déjame me echar el enfado. Ay, no sé qué, pido perdón. Hacer un examen de conciencia para irte a la cama con una mente y, una, y las emociones limpias del día. Entonces, ese es, es el mejor consejo para dormir bien.
2: Es una buena recomendación.
4: Examen tío. de conciencia. Eh, eh, examinar qué va a pasar en el día negativo si me he enfadado con alguien, si me he deprimido alguna cosa. Por eso, que si estemos a medir conciencia y dejes marchar las cosas negativas, no vas a soñar. Uy, oye, oye, me he deseado tal cosa. Como no puede ser, lo deshecho Ya no vas a soñar con eso. Porque un sueño de compensación no te va a dar ningún, ningún mensaje. Hay como tres partes, como tres fases en los sueños. Primero, te va a decir cómo está tu vida. Vale, pero no hay mensaje. Segundo, si tú te limpias mentalmente, emocionalmente, también te va a ayudar a limpiarte el sueño de tus cosas que tienes tapadas. Tercero, si ya estás limpiado totalmente, ahora son mensajes claros. Preguntas, respuesta a todo lo que tú les quieras preguntar.
2: Es un consejo, es un buen consejo, desde luego. Sí.
4: Bueno, de hecho, en... le comentar, los chamanes no les importa soñar, les importa el ensoñar. Se pueden tirar un año haciendo su limpieza personal, que se llama recapitulación. Al limpiar todo su pasado, pues ya pasan directamente al ensueño. Entran consciente al mundo onírico y tratan los sueños. Ya Se trata un escalón importante. No le hace falta.
2: Bueno, en Mágica Vida siempre dedicamos un espacio que titulamos Apuntes sobre Medicina Natural eh, que pueda servir como consejos para una vida más saludable. En este caso, aprovechando que estamos hablando de sueños y me parece muy interesante que nos aportes, nos facilites unos consejos. Bueno, es un espacio patrocinado por nuestros amigos de Bio resonancia Mora Mora Hispana por Gentileza de Carlos Maudos. A mí me gustaría hoy dedicarlo a, a cómo recordar los sueños, o sea, las causas de por qué no los recordamos y la... Y la forma más práctica o la, facilitar el recordar los sueños. Cuéntanos un poco, por favor.
4: Bueno, sí. Puedo dar diferentes consejos. Uno de ellos es irse a la cama más despejado mental y emocionalmente. Examen de conciencia.
2: No, espera, perdona. Pero primero, bueno, ¿qué ¿por qué no los recordamos?
4: Sí, me he dicho antes las cuatro causas. Ah, vale. De, pues sí, de ella, una, una muy principal es falta de interés en los sueños.
2: Bien, bien, sí. Disculpame, tienes toda la razón.
4: Agotamiento mental, sí.
2: Vamos a, entonces a la, 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 facilitar el recordar los sueños.
4: Vale. Un, primeramente, interés en los sueños. Vale. Me compro un cuaderno, me compro un, un vole y un libro o un curso o lo que sea. Segundo, irse a la cama más descansado. Si te vas muy cansado, agotado o muy preocupado, vas a tener más de lo mismo.
1: Vale.
4: Importante aprender a dormir boca arriba. Si no puedes hacerlo del tirón. Pues si te despiertas a hacer la mañana el pipí o lo que sea, te pones boca arriba y boca arriba el sueño es más ligero y tienes más conciencia y vas a recordarlo mucho mejor. También puedes matarnos una pequeña autosugestión. Quiero recordar mi sueño. Es fácil recordar mi sueño. Esta noche voy a recordar mi sueño mañana al despertarme. Eh, es muy importante hacer la limpieza mental y e emocional durante el día porque de todas las cosas que no, han que, que no han pasado están ahí archivadas pues si estamos limpiando pues vamos a tener mayor conciencia de, de, de nocturna para recordar los sueños. Irse mucho más descansado a la cama. El cansancio eh, te impide soñar. Hay un truco muy bueno si queremos recordar los sueños y es despertarnos media hora antes, aunque no te levantes. Suena el despertador, lo apagas y te vuelves a la cama y ni te muevas. Entonces, como el sueño queda interrumpido, hace una reentrada consciente al sueño o está en un estado de meditación y puedes preguntar cualquier cosa. Puedes preguntarle al símbolo o puedes preguntar lo que quieras. El, el, el mayor consejo es poner interés en los sueños y de alguna forma eh, solucionar las causas que te, que te impidan recordar, como el cansancio, la influencia de medicamentos o la mala memoria.
2: Todo agua. el mundo
4: sueña. Lo que ocurre es que hay algunas personas que no recuerdan, pero si no soñáramos estaríamos locos porque es un mecanismo de equilibrio físico, mental y emocional. Eh, hay un caso curioso de que muchas veces tenemos sueños agresivos donde matamos a alguien o paleamos a alguien y gracias a eso no lo hacemos en la vida real.
2: Sí, sí, sí. Y, el, por ejemplo, el, hay gente que, re, que recomienda beber agua antes de irse a dormir o visualizar. Sí,
4: sí, sí, es importante. El agua es importante por dos motivos. Primero, porque la hace falta en nuestro cuerpo. Y segundo, porque al beber agua te obliga a hacer pipí a las seis horas. Y lo, es lo que lo bueno que tiene el beber agua es que te va despertando poco a poco la sensación de pipí. Y entonces tiene un despertar de conciencia y puedes darte cuenta que estás soñando. Y una vez que haces el pis, vuelves a la cama y está otra vez en, en la fase REM, en un estado, digamos, de trance natural. Y puedes preguntar al símbolo, recordar el sueño o hacer una reentrada al sueño.
2: O sea, que es bueno levantarse a hacer pis por la noche, ¿no?
4: Buenísimo. Buenísimo porque es un despertar más suave que el despertador. Y entonces, antes que te despiertes, hacer el pipí, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un poco de conciencia y te das cuenta que estás soñando en ese momento. Hay una técnica que se llama técnica del vaso de agua. Funciona muy bien. Consiste, tengo un vaso de agua lleno, me beberé la mitad y me digo, voy a beber medio vaso de agua para recordar mi sueño. Mañana por la mañana me beberé la otra mitad y me acordaré. Ya sabemos todo que el agua tiene memoria. Esa técnica funciona muy bien. La técnica del vaso de agua.
2: La técnica del vaso de agua. Sí, algo sí, algo, sí, algo así. Sí, sí. Oiga, oiga. Es un anclaje. Es
4: Estás grabándole una orden al agua que te recuerde mañana al beberte la otra mitad que vas a recordar los sueños. Esto es en la práctica como todos los de, lo demás hábitos hay que eh, eh, practicarlo hasta que ya lo quiera. Yo tengo la ventaja de que de noche me despierto dentro del sueño y digo esto es un sueño. Ah, significa tal y tal. Mañana cuando me despierte ya sé lo que significa el sueño.
2: Entiendo. Bueno, todo esto, todo esto que hemos hablado, mucho más, se puede hablar mucho más, lógicamente. Lo enseñas, en, lo muestras en tus cursos online, ¿verdad? ¿Cómo se puede sí. realizar? o ¿Dónde obtener más información sobre esto?
4: Tienes mi teléfono, o lo puedo repetir, mi teléfono es 636443983. Yo antes daba los cursos presenciales, pero ahora me he dado cuenta que es más fácil online. ¿Por qué? Porque dura tres meses, contacto diario conmigo por WhatsApp, manuales escritos... Y ya lo han hecho mucha gente y están encantados porque sí han aprendido fácilmente a interpretar su sueño.
2: Además, son son precios, los cursos tienen un precio muy, muy asequible, por sí, lo que he visto. Son
4: 40 euros al mes, tres meses.
2: Está muy bien, efectivamente. Bueno, Antonio, que bueno en primer lugar, que antes de despedirnos, agradecer a Fernando Cabal, mi amigo Fernando Cabal, director de Mandala Ediciones, por acercarnos, por, por habernos puesto en contacto. Y, por supuesto, a ti. Eh, sería interesante, si te no sé, se me está ocurriendo ahora, según hablo contigo, el tener un espacio ahí de vez en cuando dedicado a los sueños en el programa. Te lo dejo sí, ahí.
4: Pues tengo, tengo una segunda parte que es mucho más fuerte, que es más allá de los sueños. Ya dejamos de soñar para trabajar lucidez, eh, trabajar el, el ensoñar y proyección de conciencia a otras realidades. Ya sería una segunda parte.
2: Pues lo, pues te emplazamos entonces para hablar sobre esto en otro programa, si te parece, ¿vale? Muy bien. Pues eh, lo he dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por, por el trabajo. Pues gracias a ti por invitarme,
4: estoy encantado de, de poder ayudar a la gente y abrir un poco de conciencia, porque eh, el trabajo con los sueños es trabajar con tus partes duales, tus partes fragmentadas, incorporarlas, sentirte más completo.
2: Pues insisto, que muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio, y hasta pronto.
4: Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Bioresonancia Mora. Info arroba mora guionmediobioresonancia.com teléfono 978 60 01
0: Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la
1: difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones mandalaediciones.com
0: teléfono 91 755 38 77 Mágica vida el programa que te escucha en Internet. Hola Nino, amigos de Mágica Vida. Otra semana más en Natura sí. Como siempre recordarle las ofertas y tenemos destacado durante el mes de mayo y junio Especias de la marca Artemis Bio. Sabéis que son fantásticas, de muy buena calidad y tenemos una selección importante de especias con un descuento del 10% que lo podéis encontrar en nuestra página web. Eh, canela, canela en rama, cinco especias, pimienta negra, jengibre molido. Bueno, hemos hecho una selección que es un momento que estamos todos en casa cocinando, así que Nino es interesante aprovechar esta oferta y como siempre, renovar nuestra alacena con las especies de Artemis Bio. Un beso a todos y os esperamos, como siempre, en Natura Sí.
2: Muchísimas gracias, querida Carolina Davico. Supermercados ecológicos Natura Sí, siempre a la vanguardia de los productos ecológicos. Estarán encantados de atenderte personalmente en sus tiendas, pero si lo prefieres, te lo llevan a casa gratis a partir de 60 euros para que no tengas que desplazarte. Puedes rellenar tu pedido en naturasi.es o a través de WhatsApp en los teléfonos y correos siguientes 689 48 41 12 o Madrid 2 con número arroba naturasi.es para la tienda de Guzmán el Bueno 28 y 686 95 68 87 o Madrid 1 con número arroba naturasi.es para la tienda de Dr. Fleming 1. Supermercados ecológicos, natura sí. por vuestra salud y cuidado, bio por vocación. Un mundo mejor es posible. Y con esta noticia que nos regala nuestra querida sofía seguimos confiando en ello sin ninguna duda.
5: Copenhague llenará la ciudad de frutales. Se cosecharán de forma gratuita manzanas, moras, arándanos... Imagina la belleza de poder recoger fruta de un árbol o arbusto de camino al trabajo o esperando el autobús. Se plantarán en áreas públicas como parques y parquiles infantiles y serán útiles para reconectar a las personas con la vegetación local. Como está sucediendo en casi todas partes del mundo, las generaciones jóvenes están perdiendo la conexión con la naturaleza y los sabores genuinos que ofrece. La esperanza de la administración de Copenhague que votó por este proyecto es que, al plantar árboles frutales y otra vegetación, las personas tendrán la oportunidad de reconectarse con los sabores naturales y elegirlos con más frecuencia en su dieta diaria. Desde la Edad Media, la recolección de frutas y hierbas ha sido una tradición en Dinamarca. Y, como era de esperar a los daneses, se les permite recolectar alimentos de tierras públicas como lo deseen. También se les permite tomar cultivos de propiedades privadas, siempre que estén en los caminos. Teniendo en cuenta los precedentes, por lo tanto, no es sorprendente que la decisión del Ayuntamiento de Copenhague se haya limitado prácticamente a extender la práctica centenaria de recolectar hierbas y frutas silvestres a las áreas urbanas. Se ha desarrollado una aplicación llamada BuildMad, comida salvaje, para presentar la naturaleza danesa a los visitantes, pero también a los ciudadanos que aún no la conocen bien. La aplicación instruye a las personas sobre la colección de frutas, bayas y hierbas y se puede usar como una guía real que también proporciona recetas sabrosas para preparar con los ingredientes silvestres recolectados comida fantástica y gratuita disponible para todos. Plantar árboles frutales para toda la comunidad demostrará que puede ser muy beneficioso para todos. La gente tendrá deliciosa fruta gratis para comer y al mismo tiempo la ciudad se volverá más verde.
1: Yo llevo en mí la calma. Llevo en mí mismo las fuerzas que me fortifican. Quiero llenarme con esta fuerza de calor. Quiero compenetrarme con el poder de mi voluntad. Yo quiero sentir cómo la calma se derrama por todo mi ser, cuando yo me fortalezco para encontrar dentro de mí la calma como fuerza por el poder de mi afán. com
2: pues sí, amigas, amigos, un excelente trabajo en manos de una excelente maestra de la voz. Hablar en público, pronunciación, vocalización, respiración, rehabilitación de la voz, bloqueos, afonías, nódulos... ¿Dirigido a quién? Actores, estudiantes, profesores, locutores de radio y televisión, agentes de atención telefónica, oradores, conferenciantes, en fin. A todo aquel interesado en mejorar su expresión oral en general artedelapalabra.com Gracias querida Luz Altamira
3: Hola queridos amigos de Mágica Vida Radio Soy el doctor José Pérez Martínez un amigo del programa y de vez en cuando pues tengo el honor de poder colaborar con Nino y eh, bueno, sabéis que soy médico generalista y especialista en programación neurolingüística y en sofrología caicediana soy el director del Centro Médico Naya Izeb en Villarreal, en la provincia de Castellón. Y, bueno, pues también tengo el honor de presidir la Asociación de Sofrología Caicediana y ser el director de la Escuela de Sofrología Caicediana de, de Castellón. Actualmente estamos dando también un máster de sofrología ...en Madrid, que tuvimos que interrumpirlo pues debido a todo el confinamiento... ...y esperamos pues eh, retomarlo pues eh, lo antes posible. Así que si alguno está interesado en, en el máster en sofrología... ...pues quizás todavía está a tiempo de, de, de hacerlo. Y bueno, pues me tenéis eh, a vuestra disposición para lo que necesitéis... ¿vale? ...bien sea a través del email de, del centro... Eh, podéis escribirme eh, a jpérez arroba gaya con I, latina, guión en el centro y cep terminado en pedepamplona.com o bien llamando al teléfono también del centro que es el 964 53 70 90 y bueno pues... Eh, ...amablemente os puedo atender... ...estamos también pendientes ya pues de cara a la semana que viene de... ...en la medida de lo posible pues ir iniciando o reiniciando... ...lo que serían las consultas eh, habituales como tal... ...tomando lógicamente pues todas las medidas de precaución que, que se aconsejan para ello... ...y bueno y pensando que poquito a poco pues ya vamos viendo cada vez mejor... Eh, la luz al final del túnel, como se suele decir, y animaros a, a coger fuerza eh, a este trayecto que nos queda por delante, vivirlo de una manera muy positiva. Tenemos más recursos y más capacidades de los que imaginamos y es el momento de, de ir poniéndolos en juego y vuelvo a repetir de una forma positiva. Un abrazo para todos y os deseo lo mejor. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, querido doctor, querido amigo Pepe. Como le habéis escuchado y para quienes estéis en Madrid, estáis a tiempo de participar en el máster de sofrología que yo personalmente os recomiendo. Bueno, como es habitual en los últimos programas, os traemos una nueva meditación o ejercicio de sofrología en la voz de la doctora Natalia Caicedo, hija del creador de la sofrología caicediana, doctor Alfonso Caicedo. www.sofrologia.com el valor de la esperanza, técnica de futurización para proyectar nuestro futuro de manera positiva. Muchísimas gracias, doctora. Somos todo oídos y corazón.
0: Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar conciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes hubiésemos imaginado. Esta pandemia ha producido enormes consecuencias a nivel personal, familiar y social. Pero sabemos que en nosotros existen fuerzas que forman parte de nuestra vida, de nuestra supervivencia. En relación con nuestro pasado, cada suceso importante que ha transcurrido en nuestra vida ha producido una transformación pequeña, mediana o grande de nuestro ser. Muchas de las cosas que nos han sucedido aquellas que no habíamos esperado o que nos han dolido, nos han afectado. Han dejado una huella en nosotros y en muchas ocasiones nos han dejado una enseñanza. Es posible que gracias a estas experiencias hayamos crecido en humildad, en paciencia, en fortaleza, en amor y nos damos cuenta que estas virtudes nos dan fuerza para vivir mejor cada día. En relación con nuestro futuro, podríamos afrontarlo con desesperanza, pero sabemos que este sentimiento no nos aporta paz y enturbia nuestra creatividad para encontrar soluciones ante nuestra vida. Como diría el gran poeta alemán Goethe, en todo es mejor la esperanza que la desesperación. La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada del futuro. Podemos decir que la esperanza es nos ayuda a disfrutar del camino aunque todavía no conozcamos con claridad el fin. La esperanza nos da la certeza de que lo que estamos viviendo tiene sentido y que es para nuestro bien. Y aunque hayamos pasado o pasemos por noches oscuras, es en esas noches en que se puede ver con mayor claridad el brillo de las estrellas y después vuelve a salir el sol. La esperanza es el fundamento sobre el que se asienta la ilusión por las cosas. Y la ilusión es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como posible aquello que deseamos. Como seres humanos tenemos la gran capacidad de esperanza, de ilusión. En sofrología caicediana no solo somos conscientes de la importancia de estas virtudes, sino que también queremos potenciarlas, desarrollarlas, para que nos acompañen cada día y vivamos el presente con ilusión. Todas las técnicas sofrológicas, más de 60 diferentes, terminan activando la confianza, la armonía y la ilusión por las cosas positivas de cada día. Además, existen técnicas como la que vamos a practicar ahora que nos motivan a preparar nuestro futuro con realismo y también con ilusión. Con esperanza. La técnica sofrológica de futurización que practicaremos a continuación nos anima a proyectarnos hacia un momento futuro de nuestra vida, dentro del tiempo que queramos, en el que nos imaginamos viviendo una situación positiva, realista de nuestra vida, o solos o en compañía de seres queridos, en presencia de nuestros valores, siendo conscientes de nosotros mismos y y disfrutando de ese momento. Proyectar así nuestro futuro con realismo y optimismo. Refuerza nuestra esperanza y nuestra ilusión en el momento presente. Nos preparamos entonces a la práctica de esta técnica de futurización. Para ello nos sentamos en una posición cómoda. Aflojamos prendas de vestir que dificulten circulación correcta. Y cerramos los ojos. Con los ojos cerrados, con el cuerpo flojo, con la respiración libre y tranquila. Empezamos aflojando los músculos de la cara suavemente. Aflojamos la frente, los párpados, las mejillas. Con cada respiración suave. Tomamos conciencia de los músculos de la nuca y el cuello sin tensiones. Consciencia de la forma de los hombros, los brazos, las manos. Relajándose. Aflojamos el tórax. Rejamos la espalda desde arriba hasta abajo suavemente. Sentimos nuestra respiración suave y tranquila a nivel abdominal. Al inspirar el aire dejamos que se dilate el abdomen suavemente. Al expulsar el aire, dejamos que vuelva a su posición inicial. Cada vez que respiramos, sensación de tranquilidad. Sentimos mitad inferior del cuerpo, bajo vientre glúteos, muslos, pantorrillas, pies, relajándose. Tomamos conciencia de la presencia de todo nuestro cuerpo. Y para activar esta presencia, inspiramos profundamente el aire. Retenemos, hacemos una tensión de todo nuestro cuerpo, agradable, expulsión, relax. Unos momentos para sentir la presencia de nuestro cuerpo. Y con esta agradable percepción nos preparamos para la técnica de futurización. Para ello, cambiamos de postura. Nos sentamos en la mitad de la silla. Con los pies bien plantados en el suelo. Las manos sobre los muslos. Espalda recta. Postura cómoda. Tomamos conciencia de la forma de nuestro cuerpo en la postura. Y vamos ahora a dejar que los pensamientos positivos pasen de forma libre por nuestra mente. Vamos a imaginar una situación positiva de nuestra vida que puede ocurrir dentro de un tiempo, dentro del tiempo que nosotros queramos. Una semana, un mes, varios meses, cuando queramos. Y nos situamos en un lugar que nos guste. Nos encontramos o solos o en compañía de personas queridas, disfrutando de ese momento positivo. Y somos conscientes de nosotros mismos. Nos sentimos bien. Nos sentimos bien con nuestro cuerpo. Nos sentimos bien con nuestra mente tranquila y serena. Con nuestras emociones. Cada vez que inspiramos el aire suavemente, dejamos que este sentimiento de paz, de equilibrio, de bienestar, se refuerce en todo nuestro ser. Qué gusto es ¿eh? sentirse bien consigo mismo, con nuestros valores, con nuestra vida y con este sentimiento que sigue acompañándonos. Tomamos conciencia del presente. Relax, relajación, apoyando de nuevo la espalda en el respaldar de la silla. Unos momentos importantes para integrar esta vivencia. Agradable sentimiento de paz de equilibrio, de serenidad, de ilusión por el futuro, sentimiento profundo de esperanza. Y con este sentimiento que sigue acompañándonos, con esta sensación de profundo bienestar, vamos ahora a prepararnos para terminar la sesión. Antes, activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad. La seguridad en nosotros mismos, la armonía cuerpo-mente y la ilusión por las cosas positivas de nuestra vida. Terminamos respirando profundamente varias veces, haciendo algunos movimientos con los dedos de los pies, con los dedos de las manos, con los músculos de la cara, y estirándonos libremente, primero con suavidad la espalda, los brazos, luego con un poco más de intensidad las piernas, todo el cuerpo, otorgamos el tiempo necesario para una completa recuperación final. Y ahora, cuando queramos, ya podemos abrir los ojos.
2: Hemos llegado al final de este nuevo programa de Mágica Vida. Gracias a todo el equipo, a todos y todas quienes lo hacéis posible. Muchas gracias por escucharnos y apoyarnos, queridas partículas universales. Seguimos caminando. Salud, paz y amor.
1: Mágica Vida. Nino Martínez.